0: Welkom bij de EMG Broadcast. In deze podcastserie laat ik je kennis maken met EMG Nederland en hoor je meer over onze organisatie, onze projecten, het EMG DNA en onze mensen. Ik sprak met mijn collega's in de laatste maanden van 2022 over allerlei onderwerpen, zoals opleiding, diversiteit, verschillende vakgebieden en IP trucks en galleries. Deze aflevering gaat over techniek, specifiek over IP trucks en galleries. Wat is de filosofie en hoe dwong EMG om leveranciers anders te denken? Maar ook, hoe krijg je 44 man in één truck en is dat nodig of tonen wie de grootste heeft? En wat zijn de eerste reacties op de nieuwe regiewagens? Dat ga je in deze aflevering horen. Fijn dat je weer luistert naar de EMG Broadcast. van den Heuvel, manager techniek en Tom Eshuis, manager techniek meer camera, bedankt voor jullie komst allereerst. Um, Paul, de IBC beurs het is alweer even geleden, maar bij de grootste vakbeurs in onze branche was EMG goed vertegenwoordigd dit jaar, met de nieuwe wagens, ja, hoe waren de reacties? Uh,
1: nou, ik zou zeggen uitermate positief. Uh... Kijk, het is altijd heel lastig natuurlijk voor mensen om, uh, om dan meteen aan de achterkant te zien wat er allemaal, uh, allemaal achter steekt. Maar ik denk dat we om te beginnen uh, goed hebben kunnen laten zien wat we uh, met onze ja, nieuwe topologie, wat we deploy noemen, uh, um, ja, hoe we dat, uh, dat willen insteken. Uh, daarnaast uh, um, ja, heeft het gewoon een hele mooie, frisse, open uitstraling. Dat is wat we in ieder geval altijd proberen in, uh, in trucks te creëren. Um, en, um, en het waren eigenlijk ook twee, ja, twee verschillende trucks... die toch wel weer onder hetzelfde platform vallen. Dus dat was ook wel leuk om eigenlijk te laten zien.
0: Ja. Uh, Tom, je bent techniekmanager camera. Ik kan me voorstellen dat er veel aandacht is voor deze grote IP-projecten. Lopen daarnaast nog andere dingen of is dit hetgeen wat jou bezighoudt?
2: <laughs> nou, het is wel hetgeen wat me het meest bezighoudt op het moment. Er zijn natuurlijk drie nieuwe wagens... Ja. Um, maar de, bijvoorbeeld ook de verbouwing van het, van het uh, remote center is natuurlijk een, een onderdeel van het live center. Er zijn eigenlijk allerlei IP-transities uh, aan de hand op het moment.
0: Ja. ja, want voordat we gaan naar het moment dat uh, alles op de tekentafel lag uh, van het hele deploy, um, wat wordt nu precies bedoeld met IP-trucks en galleries? Waarin verschillen ze van traditionele en wat voor techniek wordt er gebruikt? Nou. Um, kijk,
1: het uitgangspunt is in ieder geval... dat de, uh, dat de, de creatieve operators eigenlijk geen uh, verschil merken... tussen een traditionele truck um, en een IP-truck. Kijk, IP is eigenlijk alleen maar het transportmiddel wat we gebruiken. En eigenlijk zou het voor... Uh, de meeste mensen zou het eigenlijk weinig verschil moeten maken. Eigenlijk zou je alleen de, uh, de flexibiliteit uh, uh, moeten merken, bijvoorbeeld. Uh, maar Dat is de als grote je...
2: belofte hè, van ja, Flexibiliteit kijk... in configuraties...
1: Ja, precies. En als, je, als jij als operator op een knop drukt. dan moet gewoon uh, dat uh, die camera voorgeschakeld worden. of uh, je moet hem zien op de, op de monitorwand. of er moet een beetje geluid bij, uh, bij komen. Dat, uh, dat verandert er eigenlijk niet. Dus voor de meeste mensen. Uh, ja misschien een beetje teleurstelling, maar voor de meeste mensen is het, uh, het uh, verandert te weinig.
0: Als gebruiker verandert als goed weinig, maar voor jullie achter het schermen ja, heel veel.
1: Daar verandert uh, heel veel, ja,
0: ja. zeker. En dat verschil even voor de mensen die dat niet weten. Uh, vroeger had je SDI-touwtjes om het zo maar te noemen, onder andere voor beeld. Hè, dat waren bepaalde signaalkabels. Uh, is het nu zo dat dat alles beeld, audio, intercom over één en dezelfde kabel gaat? Is dat? Nou, er zitten heel, um, heel
2: veel heel veel glasvezelkabels er in dit soort wagens, dus dus je ik vind het relatief weinig kopen bekabeling. Um, echt bekabelen, duurt anders ook niet meer. Um, maar het zijn natuurlijk vooral, vooral glasvezel, multikabels die van de desken naar de engines lopen en die door de hele wagen uh, ja, tevoorschijn komen waar je eigenlijk alles en alles kunt
0: koppelen. Ik zei het al, uh, je, uh, voor de gebruiker verandert weinig, maar voor jullie heel erg veel. Um, toen deploy begon, wat lag er als eerste op de tekentafel? Was dat een truck, een gallery? Um. Nou, we begonnen Deploy uh, zeg maar een jaar of
1: uh, vijf uh, geleden. Uh, dat was uh, vooral uh, een, uh, een, een concept. Uh, eigenlijk zijn we ermee begonnen uh, doordat leveranciers, fabrikanten... Uh, ons de, de, ja, de belofte gaven dat het, uh, uh, dat het allemaal toch. Uh, ja, dit, dat dit de toekomst was. En dat het allemaal een stuk makkelijker en eenvoudiger zou worden. Allemaal mooie tekeningen met minder kabels. En uh, 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 eigenlijk was dat wel de aanleiding. Zij zijn gestart om dit te promoten binnen onze industrie. Uh, en uh, met, die, uh, met die mooie nieuwe beloften zijn wij gaan denken... wat kunnen we daar dan eventueel zelf als voordeel uithalen? Want het was op dat moment echt niet zo dat we dachten van... nou, wat de fabrikant zegt, dat geloven we direct. We wisten ook wel waar we aan zouden gaan beginnen. We wisten ook wel dat, uh, dat we andere skills nodig hebben bij mensen. Uh, we wisten ook dat het in het begin misschien iets kostbaarder zou zijn... in, in, in een aantal componenten of in servicecontracten... of uh, nou goed, allemaal ingewikkelde ingewikkeld, veel, maar um, um, het belangrijkste uh, op dat moment was dus te gaan bedenken hoe dat we er echt gebruik van zouden kunnen gaan maken. En daardoor, of op dat moment is eigenlijk het, uh, het modulaire stukje uh, bedacht, iets waarmee we de huidige installaties opknippen in kleine ja, stukjes, brokjes uh, en functionaliteit kunnen stapelen. Uh, zodat we niet altijd, uh, waarbij we bij de oude OB14... altijd spullen meenemen voor uh, 30 camera's... kunnen we nu kiezen om dat voor, uh, voor iets minder te gaan doen. Ja. Dat, uh, dat was uh, het theoretische model. We zijn daar nog niet.
0: Hm. Want, maar, wat heel waar waren de praktisch. doelen
1: inderdaad? Ja,
2: ja heel praktisch. Um, de schaalbaarheid is natuurlijk wel echt een, een zichtbaar voordeel. Het feit dat je de opening van de Olympische Spelen kunt doen... met dit soort modules. Um, dat laat heel goed zien dat je naar een enorme project kunt schalen... Uh, Roland Gros afgelopen jaar. Ik denk als je dat zou moeten vertalen in, in, in oude OB-trucks, zeg maar, dan heb je het over 8 tot 10 OB-trucks die daar gestaan hebben. Uh, wat nu in twee datacentercontainers past met modules. En diezelfde modules die doen dan nu Qatar in vier verschillende venues. Dus, dus het een heel, um, ja, die, die schaalbaarheid is eigenlijk een van de grootste beloftes. En ik denk ook overal uh, zichtbaar intussen.
0: EMG, die deed al heel lang uh, remote -regie volgens mij met het Leidseplein... Uh, waar Boulevard op het Leidseplein zat en late night destijds op het Rembrandtsplein. Was dat hiervan de voorloper uh, te noemen... of gaat het wel om een hele andere techniek en filosofie?
1: Nee, dat was
2: echt wel uh, gewoon SDI en het verlengen van kabels, zeg maar.
0: Totaal ja. anders?
2: Nee, dat, dat, het, uh, dat, dat was natuurlijk wel in zoverre een voorloper... dat op bepaalde vlakken um, denk je natuurlijk wel na over hoe dingen over IP kunnen. Want het verlengen van kabels gaat nou eenmaal eenvoudiger over IP... Natuurlijk hebben we daar ook geleerd, maar als je het nu terugwekkende. Als je nu terugkijkt, dan ziet dat er echt anders uit. En dan was dat eigenlijk maar een
0: hele primitieve stap richting IP. Ik hoorde net al het hele traject, heeft zo'n vijf jaar geduurd. Hoe hebben die jaren eruit gezien?
1: Nou, eigenlijk heel veel overleg met leveranciers, met fabrikanten. Uh, want wat al heel snel bleek is dat um, um, ook al um, was men aan het werken aan een standaard, de CMT 2110-standaard. Die was op dat moment in ieder geval nog niet af. Uh, dan is de vraag hoe dat elke leverancier daarmee overweg gaat, bijvoorbeeld, um, en uh, hoe dat uh, um, uh, ja, bepaalde uh, fabrikanten met elkaar kunnen samen praten op apparatuurniveau. Um, daar heeft echt heel veel tijd in gezeten om, 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 om zeker te weten dat de standaarden op de juiste manier geïnterpreteerd werden door alle leveranciers. En uh, uh, ja, de, daar hebben we eigenlijk nog steeds uh, hier en daar een uitdaging. Uh, dat de software met elkaar communiceert uh, bijvoorbeeld, of dat het apparaat zelfs overeind blijft door
2: een nieuwe software-update, et cetera, et cetera. We gaan er de weg natuurlijk ook een aantal andere keuzes gemaakt. Ja. De, ja, dat ook nog. De processoren die we gebruiken. Um, daar is echt omgezwaaid van het ene merk naar het andere merk. Dus eerst getest, toch niet goed bevonden, alternatief gezocht... en dat uh, geïntegreerd in, de, in onze oplossing. Ja, we, we zijn, uh, in veel gevallen zijn we ook vanuit een
1: PowerPoint-presentatie... van de leverancier begonnen. Ja. Um, en en dan, uh, dan hoop je maar dat het product zo wordt zoals het er gepresenteerd wordt. Maar dat bleek in sommige gevallen dus uh, echt
2: niet het geval.
0: Want de producten waren ook nog niet echt af? Of? Nee. nee, helemaal niet. Nee. 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 Nou, en sommige
2: producten zijn vandaag nog steeds niet af.
0: Ja. Dus Hoe doe je dat dan als je zo'n traject ingaat en je denkt: nou, dit en dit gaan we zo doen, uh, maar dan blijkt dat, dat de apparatuur er misschien nog niet voor beschikbaar gemaakt is?
2: Ja, alternatieven zoeken en, en zorgen dat je uh, dat je eromheen kunt werken of dat je toch tijdelijke oplossingen. Tijdelijke oplossingen, ja, zeker.
0: Was EMG het enige facilitaire bedrijf dat hierbij betrokken was? Dus hebben jullie contact gehad met leveranciers hierover... Uh, die, die bezig waren met deze techniek? Of waren er ook andere facilitaire bedrijven... waarbij jullie nou, aansluiting konden vinden... die ook dergelijke initiatieven uh, als Deploy ondernamen?
1: Nou ja, kijk, Deploy om te beginnen is dus ons eigen uh, merknaam... om het zo maar te zeggen, of projectnaam. Uh, mm -hmm. en, en, uh, en dat is ook zelfs begonnen als Objective 2020. Uh, maar toen we in 2020 aangekomen waren... toen dachten we van dat is niet een heel <laughs> lang houdbare uh, projectnaam. Dus toen is dat omge, omgeturnd naar, uh, naar Deploy. Uh, maar um, ja, ik denk dat de hele markt ongeveer wel onderzoekend is. Uh, NEP is een andere grote partij, uh, uh, vanzelfsprekend dat zij ook uh, met 21.10 uh, al in een vroeg stadium zijn begonnen. Uh, ze hebben daar uh, uh, natuurlijk ook uh, uh, eigen installaties staan. Zij maken hier en daar wel andere keuzes. Uh, het unieke aan het uh, EMG concept is dat het uh, modulair en schaalbaar is en dat, uh, dat, uh, daar staan we alleen in. Ja.
0: Ik praat zo zometeen met Tom en Paul over een andere uitdaging tijdens het proces van de nieuwe IP-wagen. De auto's bouwen in coronatijd was
2: een uitdaging op zich. We zijn begonnen met een carrosseriebouwer in Italië waar we
0: eigenlijk niet naartoe konden. Je hoort zo hoe dat ging. Het, het, heeft, dus, uh, het, het heeft dus wel wat vertraging opgelopen doordat tussentijds andere wijzigingen moesten gemaakt worden. Ik hoorde je over 2020 praten.
2: Ja. Nou, de projecten zijn denk ik wel gewoon doorgegaan. Ja, 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 zo klopt. Alleen ja. wat we natuurlijk uiteindelijk gedaan hebben uh, binnen Nederland dan, is, is er daadwerkelijk uh, OB's mee gebouwd. Mm -hmm. uh, daar zijn we wel uh, nog de enige in, in de groep. In, in de België gaan ze nu in het najaar gaan ze een installatie maken, een vaste installatie en waarschijnlijk ook een OB. Uh, maar wij zijn wel de eerste die het in een OB hebben gestoken.
0: ja. ja. Um, dit jaar was uh, ja, eigenlijk uh, de vuurdoop voor uh, de Nova 106, de eerste wagen die met deze filosofie zeg maar de weg op ging. Ja, hoe, hoe was dat? Uh, hoe leefden jullie daar naartoe?
2: Nou, uh, vol spanning.
0: <laughs> ja,
2: het is een, een bijzonder complex project eigenlijk, omdat um, te technisch gezien hadden we eigenlijk wel een redelijk idee waar het naartoe zou moeten, um, maar om het dan volgens uh, geschikt te maken voor een OB en voor in bijvoorbeeld de strakke tijdschema's die we met het voetbal kennen. Ja, en hoe gaat, ja, hoe gaat het? Gaat het, het maar de vraag, hoe snel uh, start zo'n uh, auto op? Hoe snel krijgen we mensen om? We hebben een aantal beeldtechneuten die heel erg hard gegroeid zijn in de, in de, in de netwerktechniek die erbij komt kijken. Um, maar ja, zoals iedereen weet, personeel is natuurlijk uh, schaars. Uh, moeilijk om, uh, om veel mensen uh, nou ja, thuis te krijgen op dit soort auto's. Dus, dus ook dat is een heel complicerende factor eigenlijk.
0: Ja, daar komen we zo meteen nog wel eventjes op terug. Die, die eerste uitzending, daar waren jullie bij, denk ik. Zeker. Op locatie. Was dat, uh, was dat
2: spannend? Nee, eigenlijk niet meer. Omdat het remote center draaide toen al, ik denk, twee, 2,5 jaar. En dat is exact dezelfde techniek. Mm -hmm. En uh, wat heel typerend is voor een IP-infrastructuur... is dat uh, tijdens het opstarten kom je wel dingen tegen... die, die bijvoorbeeld uh, wat moeizaam gaan, machines die niet goed opstarten... Uh, netwerkstukjes die uh, iets anders doen dan je eigenlijk misschien verwacht... Maar je ziet, wat heel typerend is, is dat als je dat dan oplost... is dat uh, de hele situatie steeds stabieler wordt. En als je helemaal stabiel is, dan blijft die in principe stabiel. Op kleine uh, narigheidjes na die we nog steeds tegenkomen. Hè. Net als met legacy auto's heb je natuurlijk toch wel bugs waar je tegenaan loopt. Met iedere software update krijg je, krijg je nieuwe foute cadeau van je leveranciers. Dus daar moeten we natuurlijk wel mee, uh, mee dealen. En we moeten ze zien te vinden en, en daarna uh, te mitigeren. Dus daar zitten wel... Uh, ja, dat, dat, dat is... Dat blijft denk ik een, een, een uitdaging die, die heel de hele tijd op ons pad uh, komt. Uh, en intussen moeten we natuurlijk een operationele vorm verzinnen, waarin dat soort eventuele foutjes niet meteen zorgen voor serieuze problemen naar je klant.
0: Ja, ik heb begrepen dat soms uh, EMG-fabrikanten wel eens moest dwingen en leveranciers om bepaalde nieuwe producten of hardware te ontwikkelen. omdat het anders niet uh, ja, uh, toe te passen zou zijn binnen deze filosofie. Klopt dat? Nou
2: ja, dwingen is een groot woord, maar... maar um, Uitgedaagd? De, de,
0: bruik, Zeker. de bruikbaarheid Uitgedaagd
2: van spullen is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is natuurlijk, da, da, daarvoor moet je naar gebruikers luisteren. Mm -hmm. hè? De, de, zijn, de implementatie van bijvoorbeeld bepaalde standaarden... Is, is, een, ja, is een ding waar je als gebruiker tegenaan loopt. Als je probeert twee verschillende merken met elkaar te laten praten... en er zit een verschil aan interpretatie. Uh, ja, dan, dan ga je met beide partijen om tafel. Zeggen, hoe kunnen we dit nou zo afstemmen dat het, dat het wel bruikbaar is? Ja, en apparatuur
1: die uh, uh, op de desk uh, bij de fabrikant uh, getest wordt... met een ander stuk apparaat... Uh, wat getest wordt. Uh, en dat, dat communiceert prima samen. Maar op het moment dat, het, uh, uh, ja, dat wij het werkelijk gaan gebruiken... in combinatie met andere apparatuur... Uh, dan kan de uitkomst zomaar ineens anders zijn. Uh, ja, dat is, uh, denk ik... Uh, nou ja, goed, ik denk dat we daar wel sterk in zijn. Uh, we hebben een hele goede uh, relatie... Uh, of tenminste, we hebben de relaties, denk ik, verstevigd uh, daardoor. We zitten echt aan de voorkant uh, bij veel leveranciers. Uh, dus echt in het, uh, het R&D-traject. Dus... Uh,
0: Nederland staat ook vaak bekend om, uh, qua televisieformats en zo... Om, om een goede wereldspeler op dat gebied. Hè, in het bedenken van televisieformats. Um, is het nou zo dat, dat de filosofie die hier is neergezet en bedacht is... dat die ook wordt opgepakt internationaal... Uh, en dat er bedrijven zijn die denken... oh, we komen hier even kijken hoe ze dat nou hebben aangepakt? Um, ja, goede
1: vraag. Um, <laughs> um, ik, ik zit te Kijk, denken of
2: dat ik daar een, een goed antwoord op heb. Ja. Um, Kijk, we, we zijn natuurlijk niet helemaal open in hoe we dat doen... Okay. Want uiteindelijk is er natuurlijk een. Uh, uh, er is heel veel werk van onszelf in, vanuit België, hè, waar, waar, waar Deploy eigenlijk uh, woont, zullen we maar zeggen. Um, dus lang niet alles wat we doen, delen we met iedereen. Uh, er zijn ook partijen uh, die, die zeg maar, eigenlijk alles wat wij doen als één geheel aanbieden. Hè, bijvoorbeeld Sony, die heeft, uh, die heeft in principe voor alles een oplossing. Nou, de vraag is of je daaraan aan wil conformeren of dat je delen zelf doet of dingen anders inricht. We zijn in ieder geval eigenwijs genoeg om dat laatste te doen. Ja, zeker. Ja, ik, bijvoorbeeld uh, LAWO. Is, is, uh, we doen vrij veel LAWO. Alles audio is LAWO in de, in de auto. Uh, veel beeld ook trouwens. Um, maar we gebruiken niet VSM, het controlesysteem van Labo. Daarvoor kiezen we ervoor om Cerebrum van EVS te gebruiken. Nou Dan moet je wel van uitdaging houden. En zul je dan toch die beide partijen uh, de hele tijd op moeten lijnen. Maar wij geloven in de kracht van Cerebrum. We geloven in de kracht van Labo Alleen... Uh, ja, wel naar onze keuzes. Dus ja. dat is dat, dat is ja, we, je terugziet.
1: We, we verbinden die partijen dan wel. Ja. Via ons. Dus we hebben wel uh, uh, dus EVS en LAWO met elkaar verbonden. Van Jullie moeten echt met elkaar gaan praten. Anders hebben wij er last van. Ja. Dus dat, uh, dat zeker wel. En dan zijn als we ook dat dus een partner.
0: Ja, dan is EMG dus ook een partner waarvan ze zeggen... Oké, okay, jullie zijn niet te klein en we gaan nee, met elkaar zeker, praten. Nee, zeker zeker. Niet. Nee, we nee. worden
1: uh, zeer, uh, uh, zeer zeker ja. als uh, voorloper en als serieuze partij uh, gezien. Ja.
2: Wij moeten naar onze klant toe natuurlijk ook flexibel zijn. Hè? Dus we hebben modules waar Grass mengers in zitten. Maar we hebben ook een module waar een Sony menger in zit. Dus in... In principe kunnen we dat omwisselen. Stel dat een klant zegt, ik wil de 105 uur, maar dan nou wel met een Sony menger. Dan uh, past dat binnen het hele concept.
0: Was dat, die apparatuur met elkaar laten praten, de grootste uitdaging of waren er nog andere uitdagingen?
2: Uh, de auto's bouwen in coronatijd was een uitdaging op zich. Uh, we zijn begonnen met een carrosseriebouwer in Italië uh, waar we eigenlijk niet naartoe konden. Dus uh, alles met teams en met foto's. En we, zijn, we,
1: zijn, we hebben één bezoek gedaan.
2: Ja, uh, Eén bezoek net, uh, voor corona, net, of net voor corona. corona en, in, net voor corona. En, en bij de start van het project. Ja, inderdaad. En, daarna en het, uh, toen was die klaar. Terwijl normaal zou je uh, met, zo met het taal van zijn wagenbeerder eigenlijk elke tweede week ben je er wel. Om kleine details te bekijken, door te spreken. Dat is allemaal op afstand gebeurd. Nou, dat was natuurlijk best wel, best wel een moeizaam ding. Of een moeilijk ding, een spannend ding. Nou, dat is denk ik niet
1: heel aardig gelukt. Ik denk dat een ander ding is: wij willen, wij willen vaak sneller dan, dan dat onze leveranciers kunnen volgen. Dat is ook ja. logisch, natuurlijk, want ze hebben ook gewoon te maken met capaciteit en hoeveel, hoeveel tijd dat ze in bepaalde zaken kunnen. En andere stoppen. klanten met
2: Misschien andere keuzes en andere belangen. Ja.
0: Ja. Ik had het net al even uh, over uh, die 44 werkplekken in de NOVA 105. Um, is dat nou echt nodig? Of is het een beetje, wie is de grootste? Wie heeft de grootste?
1: Uh, we hopen dat het uh, heel erg nodig is. <laughs> uh, maar uh, kijk, ow 14 uh, had, uh, nou, ik weet het niet precies... maar ik zeg even uh, uh, 32 of 34 werkplekken. Uh, uh, algemeen gezien zie je dat het aantal werkplekken die nodig zijn in een reportagewagen groeit. Dus als je dan vanuit je grootste auto, die uh, 32, 34 werkplekken heeft, uh, als je daar iets wil groeien, ja, dan, dan moet er in ieder geval iets bij opgeteld worden. Uh, zo zijn we het eigenlijk ook gewoon uh, aangevlogen. Dus uh, uh, ja, of dat er uh, 100 dagen per jaar uh, uh, 44 mensen in zullen zitten, ik denk het niet. Maar uh, uh, op de groei
0: gekocht. In ieder geval.
1: Uh, nou ja, dat is ook niet. Kijk, ook zelfs op de werkplek hebben we het schaalbaar gemaakt. Dus het is niet zo heel, heel relevant. Uh, we hebben de ruimte in ieder geval, maar we hoeven die werkplekken niet altijd uit te voeren met de apparatuur die erachter hangt. Dat is het hele concept. Dus we kunnen best als standaard misschien met twintig werkplekken op pad gaan bijvoorbeeld. Dus dan hebben we toch niet die waarde van die apparatuur die we dan meeslepen. Dat is wat we in OB14 wel altijd gedaan
2: hebben. De aardigheid was denk ik ook wel, op IBC was dat goed te zien. Dan hadden we 107 en 105 gekoppeld. En dan zie je eigenlijk dat, nou heb je dus over ruim 60 werkplekken aan één core, zullen we maar zeggen. In de 107. Um, het leuke is wel denk ik dat wat, wat de IP-technologieën biedt, is dat dat soort flexibiliteit is dus allemaal mogelijk Als je het kunt bedenken, kun je het ook eigenlijk gewoon maken. Um, en ik denk dat dat een interessante toekomst biedt. Je kunt dus straks een, eigenlijk een lege 105 koppelen aan een van de andere IP-auto's of aan het remote Center... Uh, en eigenlijk vrij eenvoudig uh, werkplekken toevoegen. Nou, dat is toch een interessante gedachte. Ja, eigenlijk is het
1: ook wel uh, best wel uh, grappig. Eigenlijk is ons uh, concept is, uh, eigenlijk al een succes. De 105, die hebben we nu inmiddels in uh, een jaar ongeveer in huis. Uh, maar uh, laten we zeggen dat die nog niet heel veel uh, klussen uh, in deze vorm gedaan heeft. Uh, en dat komt omdat de apparatuur... Nou juist heel veel op grote evenementen... als, uh, als, uh, als flightpack set onderweg is geweest. Uh, en dat was nu juist eigenlijk altijd uh, de bedoeling. Dat je, dat je dus de hardware echt kan scheiden van de, van de auto. Zodat je, ja, dat je zo flexibel mogelijk uh, op kan stellen. En dat je dus niet afhankelijk bent van... dan wel de werkplek, dan wel de, uh, dan wel de apparatuur. En uh, wat Tom net zegt, je kan dus de... Uh, de, de, de werkplekken van een andere auto kan je dus heel eenvoudig dus ook, uh, op deze
0: manier uitbreiden. Zometeen kijken we naar de toekomst. Wordt deploy door de hele EMG groep uitgerold? En wanneer is deze techniek alweer achterhaald? In het jaar, denk ik.
2: Ja? Ja, ik denk dat wat, wat je vroeger had met een truck dat je vijf, zes, zeven jaar met een vaste inrichting kon doen. Uh, dat gaat nu niet meer het
0: geval zijn. Je hoort zo welke nieuwe technieken eraan komen. We hadden het net al even over de mensen die erin werken, de creative crew, noemden jullie dat, geloof ik. Die moeten er niet veel van merken. De regisseur moet er niet veel van merken. Maar voor jullie verandert het in het ontwerpproces, maar ook kan ik me voorstellen voor onze hoofdbeeldtechnici, de HBT'ers. Wat, wat verandert er voor hun?
2: Nou, ik denk dat zij vooral <tus> veel meer IP-aware moeten worden. En of al zijn ook eigenlijk. Dat was al voor een deel zo, alleen was het altijd meer op de achtergrond. Terwijl nu. Uh, ja, het allerbelangrijkste is dat je het netwerk opbrengt, uh, want dan pas kan de, de audioman aan het werk bijvoorbeeld of kan de intercompas draaien. Uh, en, en dat zit eigenlijk wel allemaal in, de, uh, nou ja, zeg maar in het bereik van, van de HBT. En het heeft mij enorm verrast hoe snel HBT's eigenlijk operationele manieren vonden om toch weer uh, te troubleshooten. Om, om, om uh, in de gaten te hebben of, er, of alles klopt of dingen niet kloppen. Uh, om dingen heen te werken, uh, wat we in SDI eigenlijk allemaal. Nou ja, wat iedereen eigenlijk al kon, zie je dat, dat een aantal HBT's dat zich eigenlijk heel snel eigen hebben gemaakt, ook in, in de IP-wereld.
0: Ja, wat veel voorkomt in deze branche, is. Uh, dat komt ook veel uh, terug in deze podcast. Is dat er zijn niet echt specifieke opleidingen om, om specifiek dit te gaan doen. Merken jullie dat? Zeker, heel erg. Ja, ja uh, media? Uh, uh,
1: uh, opleidingen uh, uh, leveren vooral mensen die een uh, ja, denk ik uh, wel een aardige basis uh, meenemen. Uh, de Technicus, ja, dat zit eigenlijk meer dan toch vaak aan de creatievere kant, denk ik. De technicus is natuurlijk een beetje een bijzondere rol. Je hebt een, je hebt een stukje dat creativiteit nodig, je hebt een klein stukje uh, de techniek of misschien een iets groter stukje de techniek uh, nodig. Um, maar uh, er wordt heel veel op opleidingen wordt er gefocust op uh, development bijvoorbeeld, of op elektronica uh, of uh, elektrotechniek. Um, um, dit allemaal samen zou je bijna, of netwerkbeheer, dat allemaal samen zou je bijna bij elkaar kunnen brengen. En dat is de rol die wij ongeveer zoeken. En dat, uh, dat, maakt, het, uh, dat maakt het wel ingewikkeld. Maar desalniettemin, we hebben een, 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 een mooie club mensen die, uh, uh, die, 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 die dit toch allemaal gewoon eigen hebben kunnen maken. Uh, en uh, ja, als je, als je enthousiast bent, als je gedreven bent, dan, uh, dan helpen we je daar graag bij. Dat is denk ik, uh, dat is denk ik onze rol uh, vooral.
0: Moet je nou een achtergrond hebben dan als uh, IT'er of, of maakt dat niet heel veel uit? Nee,
2: juist niet zou ik zeggen. We hebben er natuurlijk wel over nagedacht en ook wel naar gekeken. Maar als je kijkt naar, naar een SEC-IT'er op dit moment... Um, misschien moet ik het omdraaien. De meeste mensen die bij televisie werken, die hebben... Ongemerkt toch behoorlijk wat kennis en, en, en know-how van hoe je televisie maakt en hoe belangrijk het is dat, dat je, dat je uh, ononderbroken uh, je ding doet. En met een groep. En dat je een klant uh, naast je in de auto hebt. En, uh, dat, is, dat is eigenlijk een, een skillset die, uh, ja, die een beetje onopgemerkt uh, uh, opgenomen wordt door mensen. Um, en als je een, een hardcore IT'er laat komen en je zegt van nou, dit is de auto, dit is wat we ermee gaan doen, dan begrijpen ze dat. In, in theorie begrijpen ze dat. Maar een IT'er kan niet met een klant praten. Die, die snapt niet goed wat een regisseur wil. Of wat een, dus, dus ik zou willen zeggen dat je, dat je juist um, geen IT'er zou moeten hebben. Um, we zeggen wel eens grappend. Hè, als er een e-mail een kwartiertje laten bezorgen wordt... is er niks aan de hand. Een kwartiertje zwart op tv is een serieus, uh, serieus ding. Um, ik, ik denk dus dat je inderdaad toch op je... Uh, bestaande ploeg met hbt's uh, moet vertrouwen en zeggen van, jullie weten hoe je televisie maakt. Uh, het enige wat je bij moet leren is een nieuwe skillset in, de IP, in het IP domein.
1: Het helpt als je een, als je een zolderkamer hobby hebt uh, waar je leuk uh, uh,
2: met een netwerkje bezig bent. Ja. Dat helpt. Maar dat laten wel. we wel zijn, ja. iedereen ja. doet dat tegenwoordig toch? Ik bedoel, je hebt toch allemaal een eigen internetroutetje ja. en um, ja, IP -adres een IP-adres type of een maskering type dat kan eigenlijk iedereen. Dus ik ga er ook wel vanuit dat iedereen het in principe ook kan leren. De nieuwe generatie
1: uh, heeft denk ik al een, een goede basis uh, om, uh, om dit uh, gewoon uh, voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Gekeken naar de toekomst, ik hoorde het net al zeggen. Uh, er wordt ook gekeken of uh, deze filosofie en, en dit uh, in, in België in trucks uh, ingebouwd kan worden en nog een vaste regie daar. Um, de nou, groep over de, is groter. Over de hele EMG. Ja. Nou, ja, ja, nou, nee, dat is de groep nee, dus is groter het, dan alleen ja, het, het is een,
2: Dus de Deploy is een EMG-project. In, dus, uh, in Engeland staat ook een stuk uh, Deploy. Ja. Uh, weliswaar in een hybride variant nog, omdat dat net te vroeg kwam voor een aantal ontwikkelingen. Uh, ja, in principe is het een, een groepskeus, groepsactiviteit, groepsrichting.
0: Ja. Dus uh, de, de toekomst, in de toekomst in principe alle wagens en ja. vaste regies worden uitgerust met deze technologie. Deze dat streven zal altijd zijn, Ja. ja. Um, is, het, is er nou alweer een soort van nieuwe ontwikkeling? Uh, nee, eerst een andere vraag. Uh, ja, wanneer is deze truck of uh, zijn die vaste regies weer achterhaald? Omdat de techniek jullie weer uh, ingehaald heeft. Binnen het
2: jaar, denk ik. Ja. ja ik denk dat wat, wat je vroeger had met een truck... dat je vijf, zes, zeven jaar met een vaste inrichting kon doen. Uh, dat gaat nu niet meer het geval zijn. Want je zult zien dat er binnen het jaar... volgens mij kondigt het zich nu alleen met de VM's bijvoorbeeld... VM's, um, de VM's? De virtual machines. De, de, we hebben alle machines of alle computers eigenlijk die nodig zijn, uh, gevirtualiseerd uh, in, in twee grote servers met een, met een NAS eraan. Um, ja, daar zie je eigenlijk dat er nu een grote update voor komt. En uh, met nieuwe mogelijkheden, andere videostreamingkaarten. Uh, en dat, dat, eigenlijk is dat een onderhoudelijk uh, proces wat, wat alsmaar maar doorgaat. Dus ik denk dat er binnen het eerste jaar al modificaties zullen zijn... die we dan op één drukken en dan volgende keer... We zeggen, hebben oh, de, de modificatie
1: al gedaan, ja, in al audio. Gedaan. Ja, ja,
2: audio van 105 hebben we eigenlijk al aangepast... Een hele, nieuwe,
1: een hele nieuwe core uh, ja. al, al erin geplaatst, bijvoorbeeld. En dat zal meer plaatsvinden, inderdaad. Ja. We hebben veel meer met software updates te maken. Uh, dat, dat lijkt altijd gewoon ah, even een software update, maar dat heeft altijd een grote impact. Want je moet je hele systeem moet je weer nagaan ja. uh, of dat alles uh, nog steeds uh, zo staat als dat je bedacht had en blijft ook, uh, of dat het ook blijft werken. Ja. Um, maar daar heeft het modulaire stukje ook wel weer een voordeel. Uh, um, uh, we kunnen alle modules die allemaal gelijk zijn aan elkaar... kunnen we allemaal dan in één keer uh, updaten. Of nou ja, goed, uh, gefaseerd uh, updaten. Ja. Maar uh, je pakt het ook per brokje, uh, ga je het uh, oppakken en, uh, um, en, en, en aanpassen en vernieuwen.
0: We hadden het net al even over die IBC, de grootste beurs in ons vakgebied waar, waar mensen kijken naar de nieuwste technologieën en wat uh, facitaire bedrijven, maar ook leveranciers uh, te bieden hebben. Um, zijn er alweer nieuwe ontwikkelingen waar jullie naar uitkijken dat je denkt, oh, dat zou ik toch alweer in de toekomstige truck gallery of wat dan ook willen gebruiken?
2: Dan moeten we eigenlijk ja. geen core cloud zeggen, hè? denk ja, ik of niet. We, ja. we beginnen langzaam hier te lachen. Dat,
1: dat is mooi. Het is radio, dus je kan het niet zien. Nee. Maar we beginnen eigenlijk stiekem even te lachen... dat, 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 dat cloud dan de volgende stap is, gaat worden, en, zal op zijn.
2: op welke, welke manier? Um, ja, dat is precies de vraag. Ja. Maar je ziet op de beurs, op IBC, maar ook op NIB. Um, iedere leverancier uh, komt met cloud-oplossingen tot aan Haspel's aan toe. Alles is cloud, cloud, cloud... Um, het is voor ons nog vrij ver weg, denk ik, om daar, om daar een praktisch... Dus wij zoeken natuurlijk naar praktische toepassingen. Van waar zou je het voor kunnen gebruiken? Hoe werkt het dan? En wat biedt het voor een voordelen? Is het zinvol, hè? Dat is, is het vooral het elke keer ja. de vraag. Uh... En dat antwoord, dat is er eigenlijk gewoon nog niet. Maar het, uh, het was zo over de top cloud, uh, deze afgelopen IBC... dat wij er een beetje om moeten lachen. Dat,
1: maar, ja, er is zeker een tussenvorm. Ja, hè? We, we noemen dat de, de private cloud. Dus uh, wij gaan uh, uh, meer apparatuur uh, ja, centraliseren. En vanuit daar... Uh, ja, of je kan het eigenlijk vanuit iedere locatie kan je het dan benaderen. Dan heb je ook een cloud-vorm. Als je thuis een internetconnectie uh, hebt, kan je connecteren aan de uh, cloud, de ja. private cloud. En uh, kan jij de, 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 de apparatuur bedienen die je op dat moment uh, zou moeten bedienen. Dat is, de, dat is de tussenvorm.
2: Remote werken en cloud gaat natuurlijk heel ja, erg over. Is, hè? Dus daar zit een een overlap in. Uh, vrijwel en, en we doen het ook al vrij veel remote. En, uh, ja. Dat zou je nog een paar stappen verder kunnen brengen
0: komt bij mij nog één ding op voordat we gaan afronden. Um, uh, heel veel komt inderdaad in de cloud of remote. Uh, is dat nog te beveiligen? Uh, zeker in de huidige tijden. Ik kan me voorstellen dat hier heel veel aandacht voor is. Ja,
2: ja dat is een heel goed vraagstuk. Want het is uiteindelijk... Um de content die wij hier op EVS hebben, die hebben we in huis. Kunnen we zelf op tijd wissen, kunnen we in de gaten houden, zeg maar.
0: Alles wat lokaal dus, staat op dit ja, moment. Alles ja, alles wat we
2: hiermee in huis hebben. Uh, alles wat je, wat je in de cloud zet. Ja, dan moet je dus extra maatregelen nemen om dat weer te beveiligen. Dus dat is misschien wel een van de grootste vraagstukken, technische vraagstukken op dit moment. Hoe zorg je ervoor dat alles wat van naar de cloud gaat en wat in de cloud is, uh, bij jou blijft?
1: Ja, maar daarom is uh, zo'n certificering die we afgelopen jaar... Uh, hebben ondergaan, de 27, ISO 27001 is denk ik ook een hele belangrijke stap om mee te beginnen. Dus het gaat om, uh, om, om dataprotectie en uh, uh, wij hebben gezegd dat we ons daaraan conformeren. dat betekent dus ook de leveranciers die je uitkiest, die moeten zich daar ook aan conformeren. Uh, dus, dus het is voor ons heel belangrijk. En, uh, Um, dat dragen we in ieder geval op die manier uit. En dat moeten we dus ook uh, bij elke leverancier uh, zorgen dat ze, dat, uh, uh, dat, ze, dat ze daarin mee gaan werken.
0: Okay. Genoeg uh, contact met de leverancier is nog nodig, uh, begrijp Zeker. ik wel dat Het onderhoud blijft doorgaan. Um, Paul en Tom, dankjewel uh, dat jullie in de drukke agenda nog even tijd hadden om hier aan te schuiven. Fijn en uh, veel succes met uh, nou, de verdere uitrol van deze filosofie en uh, deze gedachten. Graag gedaan, dankjewel. dankjewel. Dit was een podcast van EMG Nederland. Ben je enthousiast over onze organisatie en wil je bij ons komen werken? Of heb je een klus waarvan je denkt dat die goed bij ons past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De volgende aflevering gaat over de afdeling EMG: Hoe is het om wekenlang van huis te zijn? Het klinkt heftig. Maar om vervolgens op een prachtig tropisch eiland te zitten... klinkt al minder vervelend. Verder horen we welke andere klussen ze doen... en hoe hun werkpakket verandert. Graag tot de volgende van de EMG Broadcast. Wil je niets missen van onze volgende podcast? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast app.